Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter. Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle. Jag tycker att det här gick Max. Nej, men det här gick ju rakt åt helvete. Nu sitter vi här och är stressade, spelar in en gång till. Eftersom att vi eh, fuckade upp att spela in hemifrån. Mm, först, vi har redan spelat in det här avsnittet en gång. Vi har faktiskt inte fuckat upp innan. Jag tänker att det är en tidsfråga för alla poddare. Men det är tur att det ändå mm. hände just det här avsnittet. Därför jag eh, minns ingenting från förra. För att jag Nej, hade du hade, två decennier. Du hade också tänkt en massa tequila. <laughs> But I'm doing amazing now. Jag trodde jag var deprimerad men sen kom jag på att det bara är att jag inte har sminkat mig på en vecka. Men idag har jag sminkat mig men jag satt ändå på ett ja. café och grät. Så. Hur mår du? Jo tack, det är bra. Jag har skrivit en tenta idag. Det är min nya brand om mm. du inte visste. Akademiker. Long Gone är den kåta bögäven som går på orger. Och istället är jag en wholesome akademiker. Jag tror att det kommer flyga bättre på köttmarknaden. Jag hoppas det. Vi får inte glömma personen som jag anmatchade för att han började döma mig och sa att jag var galen som hade orger och att jag bara var en kampig. Just det, du drog något skämt om att du var ett kampig i podden. Ett, ett skämt jag någonstans kan förstå att man kanske inte eh, vill dita någon Uppskattar. som skämtar om sådana saker i en podd. Eller nej, jag vet inte. Nej. Då har man ju bara tråkig humor, eller jag vet inte. Ja, men jag tänker också det. Eller så här, vad, vad jobbigt att man inte kan skilja humor från eh, verklighet. Little do they know att jag har ju aldrig... Jag har ju aldrig svalt sperma. Så att jag är ju långt ifrån men... en fucking kampig. <laughs> Ja, just det. Du, du är allergisk eller vad det är. Allergisk mot kuk också. Kul om ni inte visste det. Svunnar upp alltid. Anyways. Det, 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 det är det roligaste när jag läser någon sms-konversation mellan dig och en kille du dejtar. Då du försöker via sms förklara varför du aldrig har sugit av honom. Och du bara, nej älskling, alltså, jag är allergisk. Jag kan inte. Det, det är sorgligt. Sorgligt men sant. En nyhet som har hänt som vi inte hann ta med när vi spelade in det här avsnittet sist mm. är Director Gate. Jag ja, kan inte gud, gå alltså, in i för mycket detalj för vi vet typ inte så mycket men jag tycker ändå att det, det var lite intressant. Ja, jag måste bara säga en kort grej om det. Jag tycker mm. det är så intressant att se hur vissa klipp blir virala. Mm. Typ hur det verkligen tog över allas konton. Alltså mm. oavsett vilken typ av... Hy- för det började typ som ett kul klipp när ja, det började spridas. Jag tror inte han förväntade sig att det skulle bli viralt. Nej, och sen bara började alla lägga ihop ett plus ett. Han är obviously känd. Bla 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 bla. Folk började kommentera. Jag tyckte bara det var intressant att se hur det fick sitt egna liv. Men det var för att det var så himla absurt. Det är då en ja. skådespelare som heter Lucas Gage. Han är inte jättekänd men han var med i Euphoria och... Uh, gör auditions för andra mm. roller just nu som man mm. gör som skådespelare och tydligen så gör man det via Zoom numera ja. um, och då var han med på någon slags audition där man hör jag, som jag uppfattade så fattade inte regissören 
att Lucas Gage kunde höra honom. People live in these tiny apartments like I'm looking at his you know background and he's got his TV and and you know Yeah, muted. I know it's a shitty apartment. That's why give me this job so I can get a better one. All right. Um <laughs> ready? Oh my god, I'm so so sorry. No, it's Lucas, totally Listen, I'm living I'm in a so sorry. I'm living in a 4x4 four four box. It's fine. Just give me the job and we'll be no, fine. I, I'm more Exakt. Och det låter exakt som och det är mer eller mindre bekräftat att regissören sitter och småpratar med hon ifrån Mad Men, January Jones och så säger han typ, och det är så deprimerande man ser alla dessa skådisar i deras små fattiga små lägenheter mm. och så står Lucas Gage där och hör det här och sen plockas ljudet upp och regissören fattar att Lucas är där. Och Lucas mm. reagerar så snabbt, är så smart, skämtar om att japp, jag bor i en liten lägenhet, ge mig den här rollen så mm. jag kan flytta någonstans trevligare. Precis. Och det här korta klippet lägger han ut på Instagram och folk eh, blir så här chockade för att l- hans lägenhet är stor och fin för det första. Alltså han har ja. en... S- ett helt himla vardagsrum med tv ja. och <laughs> det ser ut att vara större än min lägenhet i LA så är det där liksom svindut jag vet inte, bara det är så himla out of touch av regissören att tro att det där Precis. är en ful lägenhet och för andra bara så himla klumpigt och konstigt gjort och nu enligt Reddit så säger man att regissören är Tristram Shapiro jag vet att det är fler som har DMat oss och frågat vem tror vi att det är det är, mm. uh, jag vet inte han, jag kollar här på hans IMDB det är inget som jag har stenkoll på vad han har gjort men... hej, future Michelle här vi har redan spelat in avsnittet och jag researchade den här regissören lite mer och såg att han absolut har gjort massa grejer man känner igen Typ, alltså han har ju inte gjort hela serier men han är ju väl hoppat in som producent eller regissör eller whatever för avsnitt ifrån New Girl, Parks and Rec, Happy Endings, Community, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Unbreakable Kimmy Schmidt. Jag ville bara säga det, att han absolut verkar vara en någorlunda inflytelserik i underhållningsindustrin. Tack för mig. Um, ciao. Anyway, so. Det verkar i alla fall vara han. Men nu fördelen är att Lucas har fått uppmärksamhet. Och Precis. kanske får en roll tack vare det här. Men sen var det väl också det att det var flera som sa att de kände igen rösten på mm. den här eh, regissören och började själv berätta om sina egna erfarenheter av honom. Erfarenheter av mm. honom. Och det var inte jättepositivt om vi säger som så. Nej. Nej. Jag undrar om det här kommer vara ett projekt som January Johnson kommer vara med i. Hon tog ju lite att... Lukas sida, vilket var bra. Men jag undrar om ja. hon ändå spelar redan i kastad för den serien. Hmm. Ja, det, det blir intressant att se om, om han ska vara med i det eller om han lade ut för att han inte fick rollen. Jag gissar på att han kanske inte fick rollen. Jag tänker också det, annars mm. hade det varit lite risky. Ah. Mot sina <laughs> annars hade det varit klumpigt. När jag såg den här nyheten så dog jag Max jag ja, tänkte inte så förvånad. jag tänkte att det här är ett scoop som endast jag och möjligtvis Perez Hilton kommer ta upp det är totally my vibe det är liksom som gjort för att jag ska ta upp det här i podden klipp ja. till att det tydligen är en nyhet som till och med DN har skrivit om 
Nej, men jag vet. Jag, jag trodde att jag hade monopol på thirsty content about the Pope i Sverige. Men tydligen <laughs> inte. Um, Påven har i alla fall, eh, eller som jag kommer referera eh, till honom som Grand Zaddy Pontifex. Han har eh, råkat i någon citationstecken gilla en bikinibild på en Instagram-modell från sin mm. egna officiella Instagram-konto. Och Vatikanen Vatipan, har nu inlett en intern utredning om hur detta kan ha hänt. Mm. Hur tror du att det kan ha hänt Max? Nej men alltså jag tror att påven precis som alla andra män där ute hänger på eh, thirst trap bilder på Instagram. Sådana konton, de finns ju och eh, gillar helt enkelt bilder. Jag tror inte att han har råkat gilla, jag tror att han aktivt har hängt. Jag tänker, är han inte lite för gammal för att fatta hur... Eh... Instagram funkar, eller det känns lite för risky att låta en 80-årings darga små fingrar få mm. hantera sitt egna Insta-konto. Har han ens tillgång men, till sitt egna Men vad då tänker vi att det i sådana fall skulle vara deras social media manager som ja. är typ en ung kåt vatikanare? Det är exakt det jag menar. Oh my God, som tror att han har varit inne på sitt allt-konto exakt. men glömt logga ut från påvens konto. Exakt. Jag på Twitter när jag har social media åt andra företag. Så orolig varje gång. <laughs> um, ja, eller jag tänker på um, Army Hammer från Call Me mm. By Your Name som inte riktigt fattar det här med att man kan se framförallt på Twitter ser man ju personens likes. Och så har ja, man precis. likat massa BDSM-relaterade grejer. Det var så sjukt. Så, så roligt. Um, nej, men um, så de försöker... De har kontaktat Instagram och bett Instagram komma till grunden av hur det här kan ha hänt. Let me tell you how it happened. Mm. Somebody was horny. Um, och modellen heter i alla fall Natalia Garibotto och hon poserar i skoluniform. Vilket jag känner är väldigt mm. on brand för påven slash påvens entourage. Verkligen. Samtidigt så tänker jag att påven kanske har... En helt annan sida. Han jobbar som bouncer på nattklubb innan, liksom dörrvakt. Ja, precis. Det tycker mm. jag är en kul fun fact om honom. Och var typ ganska... Han var inte ful. Nej, men alltså, vi har ju kollat bilder på honom i de yngre dagar. Mm. Jag kan ändå se att han fick lite... För JJ. Ja. Uh. <laughs> Och Det han... inte så svårt. Nej. Det... Och sen är han ju väldigt liberal. För att vara nu. Ja, precis. Jag vill, mer, jag vill se mer sånt här från påven, är min poäng. Mm. Eller åtminstone påvens entourage. Exakt. Jag väntar på att vi ska få um, uh, unga pojkar i skoluniformer också som de ska gilla. Mm. Då hade det ju verkligen varit så här. Mm, det, då var det ju definitivt påven som likar. Medan nu i och med att det var en kvinna så tänker jag att det kan ha varit en glitch. <laughs> glitch i Matrix. <laughs> Harry Potter och det vise sten har biopremiär Certified Sex Object Shrek stiftar bekantskap med Michelle Hallström Microsoft Xbox lanseras Shakira sjunger We're nerd, we're nerd Yes 
Och en 18-årig kille vid namn Scott Disick sitter troligtvis på sitt pojkrum och kollar om och om igen på VHS-bandade uppträdandet av Britney Spears I'm a slave for you när hon dansar med ormen över axlarna medan han hetsrunkar under täcket. Och medan eh, en av de snubbarna från eh, Tiger King är med på scenen bakom Britney Spears. Mm, just det, glöm aldrig. Glöm aldrig. Um, då har ni bilden av var vi befinner oss i historien. Samma år så föder Lisa Rinna, numera känd från Bill Housewives of Beverly Hills. Och Harry Hamlin, typ mest känd på senare dag för sin roll i Mad Men. Sin andra dotter, Emilia Gray Hamlin. Därefter är det ju rätt mycket som hinner ske. <skratt> Sorry, jag, jag råkar välta en fast. Gick den sönder? Det gick hur bra som helst. Jag skulle ha sett mig på rövet. Eh, fortsätt. Ja, Scott kommer ju fem år senare träffa en tjej vid namn Courtney Kardashian på mm. en Girls Gone Wild-fest i Mexiko. Åh, oh, var det så um, hon träffades? Ja. Uh. Roligt. 2007 blir de ett kaotiskt par med hela världen eftersom att du har Keeping Up With The Kardashians premiär. De får sitt första barn 2009 och därefter så får vi följa Scott Disicks rätt så ja, instabila, drogfyllda, festande och lite tragiska liv i populärkulturell historia helt enkelt. Mm. Den meningen Max, fundera lite på den. Ah, ja, anyways... <laughs> <laughs> Han hinner även bli känd för killen som 30-årskrisar med Sofia Ritchie. Samtidigt i en annan del av Los Angeles så växer Emilia upp. Hon är 13 år när vi i populärkultur för första gången stiftar bekantskap med henne. Och det är ju via mamma Lisa Rinna. You just talk to them. Yeah, you don't. You don't go them. meet them, do you? No, no, no. It's just not only stay. dating. It's like to get foreign business relationships, only and you can't get on it unless you're like really special. Are you kidding? That's such a crock of shit. They're just saying that so you feel good about yourself. They don't understand the new like day and age because it is the 21st century. Or maybe because you're 18 talking about getting 35 year old men. I But was never thought. talking about just getting 35 year old men. <laughs> no. Oh really? <laughs> really? Really? That's way too old really how do you 45 okay well that's old for me och är det någonting som jag måste säga som vi säsong efter säsong av Real Houses of Beverly Hills har lärt oss så är det att Lisa Rinna har one goal and one goal only hennes döttrar ska bli kända mm. modeller det har de blivit de har ett eget klädesmärke och allt sker måste vi ändå säga i skuggan av att man konstant jämför det två systrarna och Lisa med Hadid-systrarna mm. och mamma Jolanda Hadid. Mm, som också är med i Real Housewives. Precis. Det är ju oundvikligt. Likheten är ju slående. Det är lite som en billig eh, tv-shopskopia av Hadid-familjen. Däremot har Amelia mycket i, i tv och så varit öppen om att hon har ätstörning, att hon inte har mått så bra och så vidare. Mm. Men anyways, Amelia har en äldre syster, Delaila. Som råkar vara född 1998. Det är, vet du vilket år det är? Minst det som igår. Mm, precis. Det är samma år som Sofia Ritchie föds. Just det. Eh, Lionel Ritchies dotter, syster till eh, Nicole Ritchie. Exakt. Men även, som vi har sagt sen tidigare då, ex 
till Scott Disick. Mm. Scott och Sofia blev ett offentligt par efter flertalet romansrykten 2017 och förhållandet tog slut nu tidigare år 2020. Och för er som är bra på matte, jag vet inte om du hängde med där Michelle. Absolut inte. Nej, um, Sofia var ju the ripe age of 19 mm. när hon träffade Scott. Mm. Och och ska vi se, om vi har Scott Disick, Amelia Hamlin, Sofia Ritchie. Varför pratar jag om detta? Jo, för att Amelia är nu, enligt väldigt bekräftade rykten som flera florerat de senaste veckorna, Scott Disicks nya, hon får inte konsumera alkohol, unga flickvän. <laughs> Så bra ålder. Eller, dateobjekt. Hon är alltså 19, samma ålder som Sofia var när de träffades. Bla 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 bla. Mm. Internet har haft åsikter, men det har även Lisa Rinna, mm. hennes mamma. Hon har uttalat sig om förhållandet. För att alltså, vi måste också inflika här att samtidigt som det här förhållandet har blivit offentligt så har Lisa Rinna släppt sitt nya sminkmärke. Mm. Mm. Det är Jag bra, bra himla timing. Mycket bra timing här. Mm. Det är för lite Christianer vibes också. Inte bara Yolanda Hadid här, va? utan hon är mm. någon form av hybrid mm. av mm. <laughs> Beverly Hills mom. Älskar. Um, Älskar Goals. det konceptet, verkligen. Hon säger i alla fall att hon tror att det är en fas som en vill går igenom. Men liksom, no shit. Det sa väl säkert Lionel Rich också Det sa han. Sofia. Literally det sa han. Visst. Mm. Mm. Och om inte bilder när paret håller om varandra på stranden. Identiska bilder upplagda på samma utsikt på deras separata Instagram-konton och uttalanden om förhållandets äkthet eller inte. Så har ju Scott... Um, på ett sätt bekräftat att han helt plötsligt nu är inblandad i familjen Rinna. Mm-hmm. Jag vet inte om du har sett att det här dök upp på Instagram för några dagar sedan. Men det är ju nämligen så att Delilah, Emilias syster, är ihop med, nu blir det en lång liten förklaring här, mm-hmm. med brittiska Love Island-slisket Ale. Mm-hmm. Be mig inte uttala hans namn på något annat sätt. Vad gjorde Scott i veckan som har med det här att göra? Jo, han... Hörde nämligen av sig till, häng med här nu, Ayols partner i programmet. Mm-hmm. De, de är inte ihop längre. Nej, de var ju bara liksom ihop i, TV. i tv-programmet. Mm. Då har Scott av sig till henne och säger att han har sett tv-serien och tycker att hon har betett sig riktigt illa mot den fantastiska mannen som är Ejo. Vilket onödigt eh, engagemang från hans sida. <laughs> Visst. Och jag bara så här. Eh, sure, du kunde bara typ release the press statement eller lagt upp en Instagram-bild att ni är ihop. Du behöver inte Just go det. the long way around the family. Just det. För att mm. varför skulle han ha tittat på två säsonger gammal Love Island och hört av sig och han säger att han känner Delilah. Ja, och sen... Ja. Nej, men de dejtar ju absolut. Intressant att han känner för att engagera sig i det. Jag såg mm. någon tweet som var eh, typ Scott Disick is like, wait, COVID-19? <laughs> <laughs> Så roligt. Eller som jag brukar säga. That's what I love about these high school girls. I keep getting older, but they keep staying the same age. <laughs> han kommer bli nya vet det, Leonardo DiCaprio liksom. Man ser att Leonardo mm. blir äldre och äldre Men alla hans flickvänner bara byts ut Så att det alltid är 25-åringar Starkt om Scott satsar på 19-åringar bara. Uh, Det är ändå vågat Att ta en 19-åring mm-hmm. um, 
Men det menar jag ska inte uttala mig alls. När jag var 19 så dejtade jag absolut äldre män. Så att... Ja, nej, men jag, jag ska inte kasta sten i glashus. Nej. Jag tycker att det här låter jättebra. Det är liksom inte den här Rinna Dottens first time at the reality TV show nej. rodeo. Hon vet nej. ju vad hon håller på med, tror jag. Mm. Jag tror ju absolut att om Kardashian, alltså Keeping Up with the Kardashian hade fortsatt mm. så hade vi ju inte haft en situation som vi hade när Sofia dejtade för hon ville ju typ inte vara med. Det var nej, ju jättestelt. Amelia, nej men alltså jag får ju känslan av att de vill ha en spinnare. Ja, 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 så kommer det ju bli. För att det, det har ju Scott sagt själv att Scott och Chloe var typ de enda mm. som ville fortsätta spela in Keeping Up. Scott Precis. vill ju ha en, ett eget program nu med ja. någon Rinna Dotter. Ja. Det, så Stötta. kommer det bli Stötta Älskar <laughs> Det blir en deep dive i konceptet Pressboxes Något mm. kontot Friend of the show De moi har tagit upp i veckan Och det tackar jag dem för För det här är någonting jag tänkt på så många gånger Jag har så många frågor För jag vill fråga dig en fråga först Ja hur klarar du av att ta dig igenom alla deras stories? För att ja. min hjärna sonar ut när jag, har, när jag har tryckt 20 knappar åt höger. Och jag är typ en tredjedel igenom dagens posts. Ja, det är det jag tänker. När jag kollar på Kim Kardashians stories och ser att de här sträcken som visar hur ja, många bara... stories hon har lagt upp och de är verkligen bara så här små prickar och jag ser att jag har mm. tagit mig igenom alla under dagen. Då tänker jag, hur mår jag egentligen? Ja. Hur många gånger kan man se en Kardashian göra swatches med läppstift på sin arm? Ja, för det är inte som att deras content är så revolutionerande Nej, längre. Nej, varför tycker jag att det är intressant? Det är faktiskt en jättebra fråga. Men är det att det är lite familjärt? Jag tror helt ärligt att det är för att jag älskar konsumtion. Alltså ah. jag älskar saker och fina mm. grejer och typ titta på smink. Alltså det är ju ja. någonting meditativt över det. Um, jag, jag, Men det är inte meditativt inte. att läsa alla mejlen som du må för in. Mm, nice segue, sir. Nej, precis. <laughs> uh, vi talar alltså om dessa tusentals pressutskick. Vi får vittna via Instagram-stories varje dag. Ni vet... Mm. Ett företag, eller oftast en kändis som gör en kollektion i samarbete med ett företag som skickar ut de mest absurda sakerna till andra kändisar med hoppet om att dessa kändisar ska visa upp alla prylar de har fått. Alternativt att de typ har på sig sina gratiskläder på stan och hamnar på en paparazzi-bild till exempel. Det var så det var mycket för. En sak som jag tycker är svinkul som egentligen är motsatsen till det här när företag betalar kändisar för att inte ha på sig sina kläder. Just som eh, till exempel Abercrombie and Fitch som betalade Mike Sorrentino aka The Situation från Jersey Shore att sluta ha på sig sina kläder för att de ville inte associeras med honom. Det tycker jag är så roligt att det är så företag jobbar. Men det är ju lite samma som, jag vet inte om du sa det här klippet, att Louis Vuitton skickade Gucci-väskor mm. till Snucki också, Jersey Shore, uh-huh. för att hon skulle ha det istället för Louis Vuitton-väskor för att göra att Gucci-märket skulle se billigare ut. Gud, vad roligt! Så, Hur smart. Gud, jag undrar verkligen om det är fler företag som gör så. Skickar gör det ja, liksom deras konkurrenters kläder till trashiga mm. kändisar. Gud vad roligt. 
Men samtidigt, ja, jag tror kanske inte att det riktigt hade funkat i dagens ekonomi. You know what I mean. Varför tror du inte att det hade funkat? Eftersom att nu bryr vi oss mer om influencers. Jag tänker att det finns inte så många trashiga influencers. Det skulle vara sådana fall om du skickar typ... Förlåt, ja, det finns sant. det inte trashiga influencers? I mean, jag tror inte liksom att Versace... Jag, ja, jag tror inte Versace <laughs> jättegärna vill att typ Black China bär deras kläder. Um, Ja, så Versace är verkligen så kul vilka som använder det märket. Det är typ Black China och bögar. Nej, va? Versace? Det är väl typ det ja. kräddigaste? Nej, men jag alltså, tänker vi är på... lite... Nej. Alltså, jag det är typ Dua Lipas AMAs framträdande. Hade hon eh, någon så här Versace-glittrig klänning? Mm. I love me some Versace. Versace. Men jag tycker också att det är allt du älskar. Det är barockt och det är, ja, det är kapitalism. Sant. Jag tror att det här är ett sånt fenomen som vi kommer se tillbaka på som absurt om hundra år. Mm. Alternativt att det blir raka motsatsen. Att om hundra år så kommer halva befolkningen jobba med att göra pressboxes och halva befolkningen kommer få dem. Att det, vi kommer leva i en pressbox-ekonomi. Endast. Mm. Jag hoppas att jag blir en sån som får dem. Om hundra år är jag förmodligen död. Men... Ja, jag hoppas det för din egna skull. Ja, verkligen. Gud, jag inte känner för att leva om hundra år. Nu senast så såg jag att Chloe fick, alltså Chloe Kardashian fick en hel himla bil till sin dotter. Mm. I och för sig en minibil, men de ser ut som riktiga bilar. Bara för att någon hade gjort en barnkläderskollektion med kläder som är för stora för att hennes dotter True än ska kunna ha på sig. Bara för att de vill så här, kolla vi skickar en bil. Nu kanske du vill instagramma något om vår nya klädeskollektion. Jag hörde något annat exempel på att kändisar fixar stora tv-apparater hemskickade till sig med en reklam som spelades på repeat och man kunde inte använda tvn till något annat. Så det fick ju mm. åka direkt till soptippen. Vad bra använt av mod- och naturresurser. <laughs> det är så sjukt. Ja, en miljö kämpe. <laughs> ja. Tydligen så ja. brukade The Oscars ha typ gift bags som alla kändisar fick ta med sig hem. Och de var värda alltså hundratusentals dollar. Saknar den tiden. Men de, de finns typ kvar. De, de består liksom av smycken, resor till exotiska platser och så. Men de blev så dyra att regeringen ville att de skulle börja skatta på dem. Och då slutar ju kändisarna att ha de här eh, påsarna. Så därför är det liksom inte lika stor grej längre. Men innan så var Nej. det liksom miljontals kronor. Jag kände sig inte kända för att vilja betala skatt. Nej. Det är ju... Och kanske framförallt inte för något man inte ens har köpt eller bett om. Utan... Fast jag tänker om du får kanske så här riktigt dyr, eh, dyrt smycke, lite resor gratis och så får du betala en, en ja. jag tänker att ja. det är en win-win ja. du har en poäng enligt Tack. en person som följer du mår så har Courtney Kardashian eh, hela rum som fylls med gratis prylar som hon sedan ger bort till personal eller vänner och ja, det jag oroar mig mest för det som provocerar mig mest är när jag ser mm. att de får så mycket mat, alltså framförallt Nej, kakor och godis och stora himla tårtor som jag bara uh. det här, ni kan inte äta det här eller ni slänger ni måste slänga det här, alltså kakor flera flera stora himla tårtor varje dag slängs i varje mm. kändishushåll Nej, det... Men det är en modern Marie Antoinette 
framför våra ögon. Ja, verkligen. Um, och framförallt jag tänker känslor som har barn. Hur gärna ja. vill man ha alltså flera kilo specialdesignade godisar hemskickade till sitt hus som är liksom för snygga för att man ska bara slänga dem. Mm. Uh, anyways, det här är något jag, jag, jag brinner verkligen för det här. Alla tårtor mm. som Kardashians får gratis. Um, och det blir så patetiskt när ett företag eller kändisar som pratar om Earth Day och att vara vegan för miljöns skull som sen inte st- sätter stopp för dessa dussintals lådor av prylar som skickas till dem varje dag. <laughs> Såklart att det är absolut. Ja. Och sen tycker jag att det är också intressant när det blir som en Mean Girls statusgrej. Det här mm. med vem som får vilken pressbox. Att det blir någon slags sätt att hävdar sin kändisstatus vilken pressboxlista man står på vilken kändis man blir skickade prylarna från för att det är mycket det det handlar om om man är tillräckligt cool för att hamna på den presslistan då vill man ju visa upp det och skryta om det. Jag tänker om gången eh, när Kim skulle skicka ut någon parfym och typ lade upp på sin story vem hon kommer skicka den till. Och så hade hon liksom kurerat en lista med alla It Girls eh, som skulle få en viss parfym eh, till alla hennes vänner. Och sen en annan lista med en annan färg som hon hade skrivit om med, med alla hon hade bråkat med, eller liksom sina haters typ Taylor Swift, Chloe Grace Moretz Sarah Michelle Gellar och så vidare och det här blev ju viralt så här. Kim Kardashian Precis. skickar pressboxes till alla sina haters vilket <laughs> känns så moget att göra som 40-åring och sen det pressutskick med högstatus det är att säga att det här poängen med pressutskick verkligen mm. har lyckats med att det ska bli liksom status är Beyoncé's Ivy Park kollektion i alla fall första omgången då det blev då de, de liksom garderober, eller? Ja, det har de typ fått andra gången också men första gången var det ju verkligen så här vem kommer få eh, står på Beyoncé's pressbox utskick uh-huh. och när de fick den här garderoben skickad till sig så gjorde de ju lång himla videos och la upp i sitt flöde inte bara så här någon story om att thank you Beyoncé, this is amazing utan de byggde vidare och skapade som egna små reklamkampanjer bara för att visa upp att de fick Beyoncés mm. pressbox och då spred det sig massa rykten om att Kim inte står på listan och Kim inte fått kläder av Beyoncé um, och sen några veckor senare så lägger Kim upp en story typ att Uh, ursäkta att jag är några dagar sen men uh, tack så jättemycket Beyoncé och så la hon upp några bilder när hon hade på sig kläderna. Men då gick det ju rykten om att Kim hade typ kontaktat Beyoncés pressteam eller att hon mm. hade fått utskicket av någon annan kändis. Jag, vet inte, jag tror inte riktigt något på det. Jag tror att det där bara folk vill skapa någon slags narrativ om att Kim och Beyoncé hatar varandra. Mm. Um, men um, det är en, en fascinerande det är en så konstig aspekt av vår samtida kändiskultur. Ja, jag känner också lite typ med Ivy Park hur lyckad den kampanjen var. Uh. Därför att man får inte glömma att Ivy Park innan det är pressutskickat mm. fanns ju som mm. märka och tillhörde ju Topshop. Just det. Och var Just ju liksom det. en dual thing mm. mellan Topshop och Beyoncé. Mm. Och 
hade liksom ändå funnits ett par år mm. utan att hon egentligen la så mycket energi på det. Mm. Och sen när hon köpte ut märket från Topshop mm. det var ju då hennes första egna kollektion. Precis. Då, eller då gjorde hon det första i samarbete med Adidas. Nu har hon gjort det första gången Just utan det. samarbete med någon tror jag. Men det stämmer. Innan var det så här mm. Topshop inte lika exklusivt. Och sen Exakt. lyckades hon bygga upp. Och som ni alla vet. Jag tar en kula för Beyoncé. Men... När det kommer till hennes kläder. Nej, men. Hur, va, varför är... Var, va, vad är det som är fel på hennes stil? Alltså, menar du märket Ivy Park? Eller nej, men menar du allt. Alltså, när jag ser hennes kläder, jag bara... What's going on here? Alltså, det, jag ja. förstår det inte. Alltså, det är inte nej. Absolut, hade Rihanna haft på sig det hade hon säkert burit upp det och fått att se supertrendigt ut. Men när jag ser mm. Beyoncé på sig det så tänker jag det här känns inte coolt. Typ. Nej, för sen så tyckte jag också att det var väldigt kul när den första kollektionen släpptes. Hur man alla bara, ja men vad kul att hon har tagit uniformen och färgen från den här matvarukedjan som finns i England, Sainsbury. Just det. Det är rakt av, det är ju det, alltså det är ju deras ja. arbetskläder. Det är som att de har tagit, du vet, en färgpipetten ja. på datorn och bara copy-pastat de två färgerna och bara, this is my Beyoncé har vibe. inte varit i en Sainsbury's. <laughs> Let Nej, me tell you. Men kusligt lika, uh. kan vi säga i alla fall. Och jag för mig att den andra kollektionen nu, de bara, ah, nu har hon varit på Marks Spencers istället ja. för Koppa. För det är exakt samma. <laughs> samma gröna färg. <laughs> ja, nej, alltså hennes kläder, bless her. Beyoncé, mm. if you want it, send me a press box, you're welcome to. Ja, ja. Men också din legacy är kanske inte ditt inflytande på modebranschen men trots det lyckas du göra typ de enda, de mest eftertraktade pressboxes mm. i 2020, vilket ändå, det ändå är starkt. Jensed journalisten Max Lysell är tillbaka. Saker som jag älskar mer än skilsmässor, bögsex och kostymdraman <laughs> är petty bullshit-drama mellan internetpersonligheter. Underbart. Beauty-gurvärlden har ju ändå gett oss några som jag tycker är åtminstone saftiga historier den senaste tiden. Jag vet inte om du känner samma... Jag känner mig inte riktigt lika investerad i det här men jag lyckas ändå hålla koll. Ja, och nu är det ju då det var ju oundvikligt att den här typen av sätt att bygga sitt märke på skulle ta sig till TikTok, kändisarna. Och det har ja. ju funnits där ett tag mellan de olika de har ju olika hus där olika TikTok-människor bor mm, och så dejtar mm. de över de här husen och så hatar de det på varandra. Det är så fascinerande. Alltså ja. TikTok-generationen och TikTok-kändisar är verkligen som att de har tagit klassiska kändisar och hur de bygger mm. sina varumärken och tagit det men superkoncentrerat. Ja, alltså de, och det tror jag att det är för att dagens ungdom fattar typ mer hur man skapar buzz, hur man är provocerande mm. i medier och de har ett helt annat tänk. Så när de har ett ja. möte med en eh, agent så har de en mer öppen dialog med så här, jag vill bli viral och göra vad som helst för att bli det. Jag tror Precis. inte riktigt att kändisar sa så till sin agent för 20 år sedan. Nej, men det är väl också för att det enda de har som talang är ju att bli känd. 
Ja, fast det är inte det enda. Alltså versus från om du typ så här var filmstjärna då var ju inte din då var inte din ditt mål var inte när du satte med en agent och bara I want to be viral utan Nej. det var ju så här jag vill boka kreddiga filmer. Ja, alltså, precis. Jag tänker att det är olika eh, liksom, mål. Men det är också Verkligen. väldigt intressant att all, allt det här drama är bara en YouTube-kanal. Det finns bara en paparazzi-YouTube-kanal och det är Hollywood Fix. Det är liksom mm. den enda som är efter dem. De är alltid <laughs> utanför husen när de ska bråka. Anyways, ja. <laughs> det, varför vi pratar om det, varför det har tagit in sig i någon form av gammel media svär den här gången. media. Mm. Precis. Det är ju därför att vi har Charlie de Emilio versus internet. Mm. Um, och för er som inte vet vem Charlie är så um, ja, ni som inte har hängt på TikTok i tre timmar varje dag helt enkelt. Hon, nu ska vi se, när jag skrev det här när vi pratade om detta sist mm. så tror jag att hon hade lite mindre följare. Så mm. att, hon, har, hon har nått 100 miljoner nu. Ja, det har. Också intressant att hon har fått det efter det här dramat vilket kind of proves some type of point att uh, all PR är bra PR. Och det var väl lite det vi skulle prata om innan att hon hade ju då, när allt detta hände och internet var emot henne så tappade hon cirka en miljon följare mm. på typ ett dygn. Mm. Men eh, she fick de som avföljde henne för att det ersattes clearly av mm. Mm. x antal nya följare. Hon är mest känd i alla fall för att dansa på Ja, klassisk TikTok. TikTok, eh, klassisk TikTok tråkigt alltså. content. Och hon är den mest följda på TikTok. Precis. Och jag tänkte lite så här, ja, varför är det alltså, det är inte konstigt. Det är verkligen det är samma typ av content som alla skapare skapar. Och hon var en av de första som följde mm. med från appen gick från Musical.ly till TikTok. Mm. Du kan lika gärna följa personen som gör dansen först istället för att följa alla andra tio ja. kopior. Mm. Hens varför typ alla användare cirkulerar kring hennes konto. Mm. Min take på varför hon är så stor. Anyways, det som dock har hänt henne som många andra internetkändisar kunde berättat för henne är ju att har du en sån mäktig position så är det ju inte bara mysiga branddeals, stora lyxiga villor som du köper och oändlig growth som hänger ihop med att hänga på internet. Och detta fick hon ju uppleva nu här förra veckan då hon helt enkelt blev cancelled. Och då kanske ni som lyssnar tänker, vad gjorde hon för något hemskt? Hon skämtar om sitt följerantal och gör lite fula miner till äcklig mat. <laughs> ja. ja. Jag kanske ska break it down lite mer för ja, det var ju lite det som hände. <laughs> På Youtube så har Charlie och hennes familj en Youtube-kanal och detta har ju vi pratat om innan lite off mic att det är väl deras försök att göra... Jag tror att de försöker bli nästa Kardashians. Precis. Hon har Combo en syster. Ja, typ uh, exakt. De försöker bli mm. nästa antingen Smith-familj, Kardashian-familj. De vill väl ha mm. någon slags reality-show. Hon har en syster, en mamma och pappa. Och nu Precis. har de skaffat en YouTube-kanal där de försöker göra sin egna form av talkshow. Och då är det att de ska sitta och äta tillsammans och så har de en hemlig gäst och så är det deras personliga kock som lagar mat till dem. Mm. Och i det här klippet som då lades upp så är det James Charles som gästar vilket gör att det de kommer prata om till exempel följare och milstolpar inom mm. sociala medier. Mm. Och då uttrycker ju Charlie en... Ja, men hon skämtar väl lite och säger att hon hade hoppats på att hon skulle ha nått 100 miljoner innan det hade gått ett år mm. efter att hon joinade TikTok. Mm. Och det tyckte ju folk var groteskt. Eller bortskämt. Eller bortskämt eller liksom. Mm. Precis. Men sen är det också att hennes syster, de blir ju då serverade en, hur sa vi nu? Paella. 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 inte ellet. Nej. Paella. Ja. Med sniglar på. Just det. 
Ja. Och det tycker inte hennes syster om, vilket gör att systern spyr. De gör lite fila miner och, och klöks. Och... Men alltså, de ser ut ja. som två lite dryga, bortskämda 16-åringar runt middagsbordet. Ja. De är liksom Precis. inga talkshow-hosts. Nej. Och det kan man ju tänka, hade vi kunnat gissa. Och speciellt när Charlie säger att hon helst hade velat bli serverad chicken nuggets. Just det, framför menar... kocken ja, som har lagat kocken. en måltid. Hon bara, har vi inte chicken nuggets istället? Lite otrevligt. Lite, att, nej men lite otrevligt, men också hur fan var man själv när man var 16? Ja, nej förmodligen. Ja, ja kanske lite trevligare än så. Ja, lite men, trevligare, hoppas jag. Men det som händer då i alla fall är att internet, de säger she's cancelled, hon är bortskämd, hon är privilegierad, bla 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 bla. Och då kastar ju James Charles in sig själv i den här debatten. Dels för att han obviously är med i klippet, men han är ju bra på konceptet offerkofta och att mjölka uppmärksamhet ja. när det finns någonstans det på internet. Han luktar sig till dessa situationer. Och då twittrar han helt enkelt. Den här Charlie-situationen känns inte rätt. Hundra miljoner följare på ett år och ni förväntar er att hon vet hur man är en perfect role model. Dödsot för att hon är en kräsen person och skämtar om en milstolpe. 30-plussare som pratar skit om någon som är halva deras ålder känner igen detta. Just det, för att han är ju själv blivit cancelled i flera sammanhang. Precis, och det är väl li- alltså det han, han hänvisar till två, två 30-plussare i den här tweeten på ett sätt. Mm. Dels så är det ju hans, hans gamla situation med eh, Tati Westbrook, 30-plussare, cancelled, bla bla bla. Mm. Och sen är det Trisha Peters som ju är <laughs> the OG of the OG av att bli cancelled varannan vecka. Hon har byggt hela sitt varumärke nudity. på att bli cancelled. <laughs> ja, men alltså full on nudity only fans. Cancelled för att hon håller på... Är hon inte... Hon, hon är trans och sen är hon vit kvinna med svart kvinna i sig. Uh, nej, men alltså snälla rara. Hon gör allt som hon vet funkar för att folk ska... Um, följa henne eller konsumera hennes content helt mm. enkelt. Och det är det som händer här som jag tycker blir så fel. För att det är fruktansvärt att en 16-årig tjej helt plötsligt typ står och filmar sig när hon gråter och säger att hon typ inte vill vara kvar på plattformen för att hon får dödshot och hon liksom så här vet inte hur hon ska hantera det. Och att hon blir cancelled för en sån här liten grej. Men istället så kommer den här gamla gardet som är så vana vid att det är så här du liksom blir viral och hoppa på det här tåget. Just det, för de vill vara med vinter. i det. Mm. Exakt, alltså det blir så himla den här klassikern liksom ja, men, uh, Jeffrey Star, James mm. Charles, Sean, uh, Trisha. Mm. Alltså alla de här Som alla Youtube-människorna. Plus. Men de är väl typ alla 30 Dinosaurier i gamet, vilket är att bara skapa onödigt drama som gör att man tappar följare men också ökar följare för att man håller sig relevant och en, man ser till att man är en snackis där alltid händer saker mm. runt om. Alltså jag tänker att det här är, i och med att den här familjen vill bli nästa Kardashian så har de sagt till deras agent eller PR-ansvarig att vad ni än kan ta från premiären av vår nya talkshow och skapa mm. rubriker och skapa drama, gör det. Take whatever mm. you can and run with it. Och tyvärr var det liksom ganska tråkigt. Och 
Ja. Det roligaste som hände eller det enda liksom man kan skriva rubriker om är att dessa systrar var bortskämda. Och mm. att bli cancelled är typ som dagens version av att släppa en sextape. Ja, men um, att det, det är så man... Generera något slags snack kring sig. Man, man tar någon slags risk. Man gör något utelämnande eller vad det heter. Och um, i slutändan så har hon ju fått fler följare ja. på um, kuppen. Så hon är 16 ja, ja. år och släppt sin första sextape. Grattis, Charlie. Nej, men verkligen grattis. En liten fortsättning i. Eh, historien som är Taylor Swift eh, kämpar för att få sina masters eller gör hon verkligen det? Frågetecken. Tveksamt va? Det är ju en annan person som också har lärt sig att använda en offerkofta för att få Det är ståndpunkten många tar. Kanske inte hennes fans som nu stänger av vår podd skulle säga det. Jag måste säga att jag jag vet att vi har varit varit lite anti men jag tycker ändå att jag är ganska opartisk. Ja, men jag tycker också att jag är opartisk. Jag, blev, jag gick ju från att vara anti till att se dokumentären och bara I love Taylor, I uh, feel so sorry. Jag vet inte. Du var inte lika såld. Jag har nog varit Schweiz hela tiden. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Klipp till att vi klipper in så gamla saker jag har sagt om Taylor Swift som inte alls är neutralt. I alla fall. Det här har vi förklarat flera gånger innan. Men jag tar det en gång till just för att man glömmer lätt vad bakgrunden ja. är. Taylor var signad till Borchettas skivbolag Big Machine. Hon signade med dem när hon liksom var tonåring och innan hon mm-hmm. hade slagit. Och i och med att hon signade med dem så ägde de hennes masters. Och när hon signade Universal istället för något år sedan så sålde Borchetta hennes masters till Scooter Braun som är mm. en omskriven person i musikindustrin. Han är bland annat manager till Ariana Grande, Justin Bieber och Demi Lovato. Och mm. det var bland annat han som introducerade Ariana till Pete Davidson samt Demi till Max Eric. Mm, det låter som att han är någon som njuter av dåliga förhållanden. Det, det har ju inte varit dåligt för någon av dem att de inte har varit karriär, väldigt omskrivna. Oh. Eh, liksom de mest omskrivna förhållandena de senaste åren. Det, det är nog inte dåligt för deras följarantal på Instagram om man säger så. Nej, men kanske så det är det dåligt Max... för deras psykiska hälsa. Ja, så det är det att Max Eric hade uttalat sig om att han tycker att Demelovada måste sluta använda deras förhållande som ett narrativ. För att få uppmärksamhet, ja. ja. Um, att att Demi sure. använde deras förhållande för att få uppmärksamhet. Men <laughs> somliga hade kanske menat att det är lite tvärtom. Mm, just det. Lite tvärtom. Mm. Um, men han Taylor. har typ stejat typ bilder med sin nya flickvän på, Nej, men alltså... på en tillstrand. Så uppenbart ringt dit paparazzin. Alltså det är Igen. så hemskt. Ah. En ikon. 2020s... Eh, Största ikon. Han representerar Nej, men Jag är så glad att jag är namnen med honom. Ja, ni, ni tvillingar på fler sätt än bara uh. när det kommer till ett namn. 
Ja, två psykotiska jävlar. <laughs> Taylor blev i alla fall rasande när hennes mm. masters såldes till Scooter Braun och lade ut en lång text om hur besviken hon var på att Borchetta kunde sälja hennes musik till Scooter eftersom Scooter har enligt henne mobbat henne i flera år. Hon menar också att denna försäljning har skett bakom hennes rygg. Och mm. då började hela karusellen om ifall Taylor visste om att hennes musik skulle säljas eller inte. Vissa menar att hon tackar nej till att köpa sina masters. Och nu, alltså att hon hade möjligheten och att det finns visst bevis på att hon visste om det här. Men att hon tackade mm. nej. Och nu använder hon det här för att skapa drama. Eller liksom få sympati eller vad det nu är. Ja. Oh. Medan andra, I mean, jag tror att hon visste om det. Jag skulle snarare säga att hon såg det här som ett sätt att eh, kanske inte få sympati och drama utan bara... Vad kan man använda för ord som är neutral? Som, som betyder uppmärksamhet. Men, eh, um, traction. Ja, ah, någonting tror jag. Eh, men i alla fall... För att återfå en äganderätten till eh, sina låtar så sa Taylor att hon ska spela in nya identiska versioner av sin gamla musik. Versioner Precis. som hon tjänar på istället för Scooter. Mm. Men hon får inte spela in nya versioner förrän november 2020 enligt kontraktet. Och varför månad nu, Max? Nej, men hon har ju börjat spela in. Hon har ju skrivit från studion hur glad hon är och hur mycket hon tycker om det. Och... Ah. Exakt. Du tog till och med upp det här om veckan att hon lade upp något mm. på Instagram om att hon har påbörjat The Re-Recording av hennes sex första album. Ja. Men nu så har tydligen hennes masters sålts igen till. Mm några diskkapitalister, en investment group för okänd summa men förmodligen ännu mer än vad Scooter köpte dem för och ännu en gång bakom Taylors rygg men sen att efter försäljningen så kontaktade de nya köparna Taylor och hon var ändå så här öppen för något slags samarbete men Precis. när hon fick reda på att Scooter fortfarande kommer tjäna en slant på hennes masters några år framöver då blev hon helt ointresserad av ett samarbete. Jag fattar inte varför man har sålt vidare. Vem köper en produkt som håller på att bli alltså, onödig? Ja, jag undrar också lite om hur de här investerarna tänker. Om hon liksom återinspelar sex album, kommer de plocka mm. bort de andra sex från Spotify då och lägga upp hennes nya? Like, jag, tror inte att de, jag tror inte att de plockar bort de från Spotify. Jag tror att det kommer, både versioner kommer finnas på Spotify, men i och med att Taylor har varit så um, vocal om det här. Hon har pratat om det så mycket och gjort Precis. det till en så stor grej och hon har en så stor och dedikerad fanbase så kommer ju de streama hennes nya, nya. inspelningar. Mm. Vilket är lite det jag tänker. Först så tänker jag um, Gud vad konstigt att det finns nya investerare som vill köpa det här när hon mm. har varit så öppen med att hon kommer spela in nya versioner och att hennes gamla masters då inte har något värde längre. Vi vet i och för sig inte hur mycket de har köpt det för. De kanske har liksom köpt det för en jättebillig summa. Det vet vi faktiskt inte. Men mm. det jag tycker är intressant är att hon har gjort 
Hon har tagit varje tillfälle hon kan. Till exempel nu la upp någon video när det var American Music Awards. Mm. De tackade för något pris och tyvärr kan ni inte komma ikväll. Därför jag är i studion och spelar in en ny version, nya masters av min gamla musik som precis, jag ser så precis. mycket fram emot. Alltså det här är ett sätt för henne att tjäna jättemycket extra ja. pengar. Hade ja. hon köpt upp sina masters eller samarbetat med de här nya investerarna på något vis och fått en slant via hennes masters så går ju inte det att jämföra med hur mycket hon kommer tjäna nu genom att spela in sin musik från scratch Nej, och tjäna allt på sina gamla... Ja, för det här det nya. Ska... Nej, precis. För det ska vi också understryka. Det är inte som att hon inte tjänar några pengar på sina masters. Hon, hennes gamla. Ja, hon tjänar på dem fortfarande. Precis, det är bara det att hon äger, äger rättigheten mm. till dem. Exakt. Mm. Så att även om du... Alltså, det är inte, alltså, hon, hon får fortfarande pengar. Kom, nu kommer hon få pengar från alla håll. Hon kommer mm. dels få den vanliga liksom, delen på sin master och sen kommer hon få 100% på det hon spelar in på nytt nu. Eller inte 100, mm. men mer. För att hon kommer ja. äga rättigheten till det. Det är komplext och det här är varför jag tycker att musikindustrin är så spännande men också Nej, varför den är så jävla fakt på som Många plan. Mm, och att Taylor är en intressant person att följa i det för att hon är smart. Hon vet mm. vad hon gör. Eh, och hon har ju absolut all rätt i världen att spela in nya versioner. Gud. Och att eh, hon är ju smart om att göra det till en stor grej. Och Precis. också i och med det här belyser problematiken vilket är att eh, artister eh, har väldigt lite äganderätt och Precis. skriver på kontrakt i början av sin kar- karriär. Alltså det finns ju många artister, och det här har vi ju pratat om jättemycket innan, typ att Prince var väldigt uttalad när det kom till det här. Skrev slave på sidan av sitt ansikte när han uppträdde mm. och bytte sitt artistnamn till bara en bokstav för att komma runt sina kontrakt. Eh, att Michael Jackson köpte upp hela katalogen av Beatles-musik. Det är ju, det är ju någon, något skevt med hela Precis. kontrakt i musikindustrin och det har hon ju verkligen belyst. Men mm. jag tror inte riktigt att det bara är så enkelt att hon såg att Scooter fortfarande tjänar lite på det här och därför tackade nej. mig. Jag tror att hon insåg att det är mer lukrativt för henne att spela in på nytten att tacka ja till det här. Och jag tror att Exakt. jag personligen, han och Peter, tror att han, det har sålts billigt till ett riskkapitalistbolag. Ja. För att så fort hon gick ut och sa att hon skulle spela in nya masters så skulle det bra att fuck, här finns inga pengar att tjäna. Nej. Eller lite pengar men inte tillräckligt för att jag ska palla vara the bad guy. Precis, i hon drog ju verkligen ner hans namn i smutsen. Och det skrev Precis. hon också att i att han typ ville att hon skulle skriva på något kontrakt om att hon inte får snacka skit om honom inför Precis. offentligheten och gärna, jag vet inte. Hon, gud vad hon verkligen måste hata Scooter. Det är en personlig... Man kan nästan tro att hon har dejtat honom. <laughs> Nästa album blir bara massa låtar om hur hon hatar Scooter. Vilket ändå är intressant för Ariana Grande älskar ju honom. Då tackar vi för att ni har lyssnat på den här spännande tecken på version två av vår podd. <laughs> den blev så mycket tajtare den här gången. Ja, för förra gången hade vi så mycket. Vi, vi är nyktra den här gången och vi har mindre teknikstrul. Gud vad vi kämpade Precis. sist. Oj, 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 oj. Där var jag glad att vi inte hade en reality-tv som filmade oss när vi försökte... <laughs> Vi var 90-åringar med teknik kan jag säga. Det, var, det gjorde ont att följa 
Michels försök till att hitta konceptet funktionen internet. Det var en upplevelse. Men det är, nu är vi färdiga. Nu, nu har vi, vi lärt oss mycket. Vad tycker du om min eh, rangordning av gröna karaktärer jag hade legat med på vår Instagram? Jag hade en blandning av förskräck förskräckelse när jag såg din lista och egna åsikter och förtjusning. Jag tyckte mest att det var konstigt att du inte hade med hulkan. Just det, jag missade honom. Det var någon som skrev också att det faktum att jag inte hade med att jag hade med plankton från Svampbob men inte Poison Ivy från vad det nu är för film tyder på att jag är någon Spindelman, någon Marvel film. Batman, Marvel, Spider, whatever. Hon bara, det tyder på att jag är too straight to function. Jag bara, you älskar have, det för dig. You have a point. <laughs> älskar det för dig. <laughs> jag då eh, la upp väldigt mycket an, angående eh, Kylie Jenners kollektion, ja. sminkkollektion inför Grinchan-filmen. Någonting jag brinner för, TBH. Jag undrar hur mycket de har investerat i varandra där. Alltså. Ja, men alltså jag tänker att Kardashians måste vara investerade i självaste filmen Musikalen. på något vis. Ja, precis. Ja, something's going on there. För att Kylie ja. har aldrig varit så exalterad över en sminkkollektion som den här barnfilmssminkkollektionen. Sjukaste. Om um, ett, ett grönt litet troll. Man följer oss på Paparazzi-podden på Instagram och ni lyssnar på oss på Aftonbladet en vecka i färväg och sen eh, annars så finns vi i vanliga flödet överallt en ja. vecka efter. Tack för oss!